0: Desde Videa y Ratia, os proponemos un nuevo programa, Mundo en Acción. Queremos tomar el pulso de iniciativas que tengan como objetivo paliar las desigualdades y las injusticias que la sociedad genera. Es por esto que traeremos a entrevista diferentes ONGs que pongan a este mundo en el que vivimos en acción. Asociaciones que representen a personas que luchan por las situaciones que afectan a nuestro entorno en Euskadi. Y en el ámbito mundial, asociaciones interesadas en hacer la vida un poco más fácil a los más desfavorecidos, de hacer un mundo más justo y más libre. Bienvenidos a Mundo en Acción. Damos la bienvenida a nuestros queridos oyentes a un nuevo programa de Mundo en Acción, otra vez desde aquí, desde Vida y Ratia, queremos tomar el pulso de todas las iniciativas que tienen como objetivo paliar las desigualdades y las injusticias entonces que la sociedad humana genera. Hoy tenemos con nosotros al representante de Mundo Bat, Mundo Bat que nos hablará de la labor que realizan tanto aquí como en algunos otros países. Cuéntanos bueno, primero que todo, bienvenido, sí. bienvenido. ¿Qué tal estáis? Eh, Dan, por este lado también, quien nos dirige la entrevista, pero nuestro invitado especial en este caso es Eneco. ¿Correcto? Sí. Bienvenido.
1: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, por atendernos y por, por tener este bonito espacio de, de altavoz a. Y denuncia, y, ¿no? De, sí, de, sí. de poder hacer ver las cosas que intentamos acompañar. Eso y, es, y bueno. De, y de
2: corrección social que queremos todos, desde todos los niveles. Genial, genial.
0: Bueno, y es que desde este programa, eh, desde nuestra perspectiva, porque esta es una emisora cristiana, pues siempre tenemos eh, nuestros principios, valores e iniciativas y también eh, algunas cosas que nos gusta destacar dentro de nuestra cultura cristiana. Es por esto que, que nos gusta y nos interesa invitar a ciertas organizaciones, ONGs, eh, agrupaciones de personas que, que trabajen en pro o en beneficio de, de los más vulnerables, de los más necesitados. Y este es el caso de Mundubat. Como lo mencionamos anteriormente, eh, también queremos declarar algunas injusticias porque... No valdría mal que, que no tratáramos de corregirnos a nosotros mismos primero, pero también de mandar cuando, cuando las cosas no están siendo de la manera más indicada. En este caso queremos dar inicio a la primera pregunta de esta entrevista y quisiéramos eh, preguntarte directamente como responsable, eh, bueno, ¿cuándo nace Mundo Bat y por qué? ¿Con qué intenciones?
1: Claro, claro que sí. Pues Mundubat nació hacia el año 1988, en aquel momento no nos llamábamos Mundubat, que quiere decir un solo mundo, sino Asociación Paz y Tercer Mundo, teniendo en cuenta también los conceptos de aquella época, Tercer Mundo, no éramos ni del primer mundo ni del segundo mundo, sino una vocación clara de apoyo a pueblos y a comunidades, que en algunos casos estaban en resistencia frente a innumerables injusticias, ...y que eh, también en otros casos pues, necesitaba un acompañamiento internacional. Surgió al calor de lo que en aquellos años eran las reivindicaciones... ...aquí en concreto en el País Vasco de una solidaridad, de una implicación... ...de las instituciones públicas hacia los más y las más desfavorecidas... Era el momento, además, político a nivel eh, del Estado español, pero también europeo, de la entrada de España en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con lo que suponía una Europa armada frente, eh, bueno, frente a otras posibilidades de desarrollo y de no eh, bueno, presupuestar tanto en armamento. Y era justamente el momento en que Estados Unidos estaba cometiendo eh, unas injusticias terribles en Centroamérica y que básicamente estaba haciendo injerencia en los países de, de Centroamérica. Entonces surgió al calor de personas organizadas en sindicatos, de personas organizadas en el entorno de la teología de, li, de la liberación y otro tipo de, de personas que, que tenían una intencionalidad de, de cooperación y de internacionalismo y solidaridad internacional.
0: Bueno, por lo que nos explicas, en el año 1989... 1988, 88, 88. Es. bueno lo que nos explicas es que eh, surge bajo diferentes situaciones bastante complejas ¿no? y, y con una necesidad muy latente, pues eh, ya que nos comentaste más o menos bueno, el año en que nace y por qué y las circunstancias que, que rodearon eh, la inauguración de la ONG, eh, cuéntanos también el, el trabajo que desarrolláis en, mm. en qué países y, y lo que hacéis hasta el día de hoy.
1: Sí, eh, durante toda esta trayectoria, además de 30 años, pues eh, la verdad que la propia organización se ha ido, entre comillas, profesionalizando, pero siempre manteniendo el mismo espíritu, que se me entienda bien, de lucha y combativo y de solidaridad internacional. Los cambios de los tiempos también nos han llevado a intentar tener mejores proyectos, más acertados, tener la población destinataria más clara, tener una incidencia más clara en políticas públicas en todo este tránsito finalmente eh, y a demanda de las comunidades y los países donde trabajamos pues básicamente nos hemos centrado en tres líneas por un lado la soberanía alimentaria por otro lado derechos humanos
2: la eh, paso, 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 para saber, para conoceros Soberanía, so <risa> no, está bien eh, soberanía alimentaria, ¿a qué te refieres?
1: la soberanía alimentaria es un concepto que acuña la vía campesina internacional que es un movimiento muy amplio ...de población campesina en todo el mundo... ...lo integran alrededor de 200 millones de familias... ...es el, quizás el mayor movimiento a nivel mundial... ...familias campesinas, pequeños campesinos... ...familiares de todos los continentes... ...y eh, básicamente reivindica que sean las comunidades... ...y las personas campesinas las que decidan... ...qué quieren producir y cómo quieren producir... ...sin las imposiciones de las grandes transnacionales... ...los sistemas actuales de consumo... Etcétera, etcétera. Es decir, que se asuma desde cada país, desde cada comunidad, desde cada familia campesina, en base a su entorno, en base a su cultura
2: y, así, necesidades igual, ¿no?
1: y a sus necesidades, efectivamente, lo que hay que producir. Y también ahí eh, nos involucra, por supuesto, a las personas consumidoras. ¿no? O sea, ahí también eh, intentamos hacer una labor de incidencia para, para saber que la decisión de consumir es una decisión muy, muy, muy política del día a día la decisión de qué consumir, eh, qué comer en nuestro día a día, a quién le vamos a comprar, por qué a unos sí, por qué a otros no, etcétera.
0: Bueno, la verdad es que creo que ahorcáis muchos ámbitos, ¿no?
1: Bueno, sí, eh, además de la soberanía alimentaria, efectivamente... Eh, tenemos un buen recorrido en materia de derechos humanos y también en materia de, de género, de, de, igualdad. de igualdad entre hombres y mujeres, efectivamente.
2: Hay una pregunta también que teníamos pendiente y es, eh, ¿contáis con colaboraciones de esos países a los que destináis la ayuda? ¿Contáis con colaboraciones de dentro de los países? Te lo digo más que nada porque a veces eh, parece que los extranjeros vienen a no sé uh -huh. qué, ¿no?
1: Sí, sí. Y es muy, creo que muy, muy pertinente la pregunta. Para nosotros como organización, un punto clave siempre ha sido la no injerencia en cada uno de los países, el respeto absoluto a cada uno de los procesos en cada uno de, de los países. Siempre eh, estamos eh, a demanda, por así decir, de comunidades y de personas y de movimientos sociales organizados. Nosotros como organización no ejecutamos un proyecto directamente, prácticamente nunca sino que trabajamos con organizaciones locales, con movimientos sociales, en base a las estrategias de cada una de estas organizaciones, de cada uno de estos países. Intentamos dar respuesta a esas peticiones, a esas demandas, presentando proyectos aquí ante instituciones públicas.
2: ¿Movimientos sociales e instituciones o quizás no?
1: Eh, más bien con movimientos y organizaciones sociales de estos, de estos países. Ya. Con institucionalidad pública, eh, muy rara vez hemos trabajado, sí hemos trabajado, eh, pero, eh, pero muy rara vez, exceptuando los casos eh, de Cuba y del Sáhara. En Cuba, como sabemos, es un sistema distinto donde la institucionalidad pública es quien administra todos los recursos y quien rige eh, el devenir del país, las políticas públicas y es con la institucionalidad pública en cualquiera de sus niveles con quien se trabaja. El mismo caso es el del de pueblo saharaui que es a través del Frente Polisario Saharaui y de sus representantes y sus ministerios que se trabaja.
2: Bien, lo que entiendo es que es una... Un busque, vais a la realidad, a pie de calle, ¿no? A pie
1: de calle. Eso, sí. eso es lo que intentamos, al menos, con gente organizada. Eh, eh, sabemos que lo, que lo que mejor se nos da es el acompañamiento a los procesos que ya van en marcha, que ya se intentan desarrollar en cada uno de, de estos países.
2: Bien, eh, eh, ¿qué, ¿qué países más o menos son los que destinatarios sí. de esta colaboración?
1: Sí, básicamente es Centroamérica, sobre todo ahora mismo tenemos un trabajo fuerte en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, históricamente también hemos mantenido eh, trabajo en Nicaragua, hoy en día también existe un trabajo con el campesinado en Nicaragua, trabajamos eh, en Cuba, trabajamos también en Bolivia y en Colombia, en Colombia hay trabajo amplio e histórico también. Y por otro lado, eh, con otro tipo de, de realidades, quizás más desconocidas, trabajamos en Palestina, con el pueblo palestino y también con el pueblo saharaui.
2: Sí, eh, también hay otra pregunta. Dentro de ese ámbito de proyectos, ¿hay alguna, algún sector social más eh, que os enfocáis más?
1: Eh, sí, aunque es bastante amplio, pero sí destacaría el movimiento campesino en general, el sector campesino, eh, también el sector de las mujeres, organizaciones de mujeres o mixtas, pero siempre abordando eh, temas de desigualdad entre, entre hombres y mujeres. Y eh, de manera más especial en Palestina y en el Sáhara, Debido a las políticas que tienen tanto Israel como Marruecos de ocupación en sus territorios, trabajamos indistintamente contra toda la eh, con toda la población de, de estos dos países.
2: Sí, hay otra pregunta a, a colación de, de las primeras que hemos estado conociendo. ¿no? Eh, ¿Cómo está después de, 33, de, después de 33 años la realidad social? del mundo, no, porque no estamos hablando de todo el mundo, estamos enfocados a unos cuantos países. ¿Está peor? ¿Mejor? ¿Igual? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo, ¿Qué sensación te da que ha ido el mundo en estos 33 años, en esos países donde quizás tenéis más contacto?
1: Pues, desafortunadamente, yo no me atrevería a decir que está mejor, prácticamente en ningún caso. Eh, Sí diría que, por un lado, a medida que, que la gente se ha venido organizando más, las organizaciones han estado más fuertes, en esa misma medida también eh, a nivel de muchos gobiernos y sobre todo de empresas eh, transnacionales, lo que se ha venido es eh, agudizando un proceso de desigualdad. O sea, lo que sí vemos es que la desigualdad está creciendo y vemos también ...que numerosos gobiernos de numerosos países no dejan de ser casi que títeres de grandes transnacionales... ...transnacionales, empresas que sin tener en cuenta la población local eh, desplazan territorios... Eh, eh, a, eh, ...toman recursos eh, desde tierra hasta agua, hasta minerales de cada uno de esos países, eh, en fin... Eh, lo que vemos es que el egoísmo eh, sigue aumentando también a nivel mundial. Nuestra propia sociedad aquí de Euskadi, de, de Europa, cada vez la vemos también más consumista
2: y quizás menos solidaria. Es, es significativo, es un, es un...
0: Es decir, que cada vez la situación, en resumidas cuentas, va a peor. Lamentablemente no se ve una mejora.
1: Sí, eh, yo desde mi humilde punto de vista, eh, así lo veo... Yo creo que es la hora en que, bueno, en que todas las personas, ojalá, o buena parte, pues reivindiquemos, hombre, que tiene que haber un marco común, unos bienes comunes, unos bienes comunes que pertenecen a toda la, la humanidad. Y que unos pocos no se pueden arrogar el, de dere, el derecho con, de, y con cualquier vía y de cualquier manera de eh, usar recursos y de abusar de las distintas poblaciones. Eh, también vemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido durante el mandato de Trump en buena forma, pero también de otros muchos países, que, que más allá de los marcos internacionales que hay, las Naciones Unidas y otros espacios más colegiados donde debería haber una norma universal común para todos los pueblos, para todas las personas, pues dependiendo eh, qué intereses hay en X gobierno y en X personas en particular, pues hace caso omiso de, de, de esos escenarios y va, va de libre, va de libre y, y continúa así aumentando la desigualdad a favor de la, del egoísmo. Sí, sí, el
0: dinero al final y al cabo queda para unos pocos y la, la pobreza sigue aumentando. Pero quisiéramos eh, retomar la pregunta anterior a esta hablando de cuál es el ámbito o sector de los que has mencionado. Has mencionado derechos humanos, igualdad y el sector alimentario. ¿Cuál de estos sectores eh, que hemos nombrado eh, ¿Necesita o requiere más recursos, absorbe más recursos y por qué?
1: Bueno, eh, yo creo que dependería de, de en qué situación, en qué territorio. No es lo mismo hablar, eh, por ejemplo, de Centroamérica que de Palestina, por decir algo. donde O del pueblo saharaui. El pueblo saharaui eh, absolutamente ocupado, por un lado por Marruecos y por otro lado viviendo en campamento de refugiados en Argelia, pues el sector campesino... Eh, o pesquero porque le han quitado el mar pues eh, efectivamente es inexistente entonces en ese caso con el sector campesino no hay posibilidad ni siquiera de trabajar lo mismo nos ocurre con la población palestina en Jerusalén Jerusalén Este tomado desde el año 67 por Israel donde la juventud no tiene ni siquiera el derecho a organizarse a manifestarse, a mostrar su propia bandera pues es un sector también con el que trabajamos muchísimo pero ninguno de ellos ni de ellas es campesino Ahí distinguimos bastante. Sí, en cambio, en Centroamérica, en Colombia, en Bolivia, trabajamos muchísimo con el sector campesino. Eh, y además, ahí unimos el tema de soberanía alimentaria, el tema de derechos humanos y el tema de, de igualdad o de género, teniendo en cuenta también, desde nuestro punto de vista, que una de las bases de la desigualdad que ha ido creciendo, eh, específicamente, por ejemplo, en Colombia, que es prácticamente el segundo país más, desigualdad, más desigual de América Latina, es la concentración de la tierra la concentración de la tierra eh, y cómo las grandes empresas eh, se han ido adueñando de parte del territorio, han ido expulsando buena parte de la población y esta población pues acaba malviviendo en las periferias, tiene que emigrar, no hay políticas públicas para, para acompañarles en su desarrollo, etcétera, etcétera. O sea que hay muchos sectores, eh, mucho tipo de población con el que trabajamos o intentamos acompañar dentro siempre de derechos humanos, soberanía alimentaria y género.
2: Sí, eh, Dubat, que es la que eh, los recursos, ¿cómo se generan y cómo se sustancian en los países destinatarios? Sí, eh, nosotros como
1: organización básicamente eh, tenemos dependencia de los fondos públicos. Somos una organización que, que eh, a medida que vamos trabajando con las organizaciones en cada uno de estos países, los movimientos sociales... Eh, nos van llegando las demandas de acompañamiento de apoyo y se van presentando proyectos a convocatorias públicas, ya sean de ayuntamientos, de diputaciones, de gobierno vasco e incluso la Agencia Española de Cooperación y la Unión Europea. Y en ese sentido pues, eh, presentamos proyectos, son convocatorias abiertas, públicas, concurrentes… Eh, competitivas, como se dice también, eh, en la cual pues eh, intentamos presentar de la mejor forma posible nuestros proyectos. Si son aprobados, hay que darle seguimiento y hay que brindar unos informes técnicos, financieros, tienen que tener auditoría, evaluación, no dejan de ser fondos públicos y hay que ser transparentes. Sí, sí. sí, está claro. Lo tenemos claro eso. Y en ese sentido, nuestra gran maquinaria de la organización se dedica en buena parte a esta labor de presentar proyectos, de hacer seguimiento, de las actividades que se van ejecutando, a la par que vamos haciendo incidencia política y social aquí en el norte para que de humilde forma intenten cambiar algunas de, de, las, de las políticas.
2: Y, y los proyectos, eh, ya hemos dicho que eh, fundamentalmente quién es el, el, el proyecto, los proyectos o qué parte de los proyectos son los que absorben mayor, mayores recursos. Creemos, por lo que entiendo, por los relacionados con el, con el campesino, ¿no? Puede ser, eh, por un lado, los relacionados con el campesino
1: en sus propias comunidades, pero a veces también, eh, dependiendo, por ejemplo, si se trata de violaciones de derechos humanos, eh, en cada uno de estos países eh, nos exige una buena inversión de recursos en hacer incidencia política a nivel del Estado, a nivel de Europa. ¿Ah, sí? sí, entonces ahí hay que dedicar recursos también para que, entre otras cosas, pues, eh, gentes y organizaciones de allí, pues puedan viajar hacia aquí, a, aquí, a esta Europa, eh, puedan organizarse con otra gente, puedan conocer otras experiencias, puedan establecer su propia agenda, hacer incidencia política, etcétera. O sea que eh, esa parte también de incidencia de derechos humanos nos lleva eh, buena parte de los recursos. Y eh, quizás también destacaría que somos en Munduat dados a la, dados a la idea de, de intercambiar experiencias entre organizaciones, entre movimientos eh, sociales. Esos intercambios de experiencias, eh, siendo distintas realidades, también a veces eh, hay un enemigo en común o varios enemigos en común, pues hace que se fortalezcan entre las organizaciones y ese tipo de actividades también eh, requieren eh, pues, eh, una, una cantidad de recursos bastante grande. No obstante, últimamente, más allá de estas tres líneas de trabajo, soberanía alimentaria, derechos humanos e igualdad, género, eh, desde hace dos años y medio, eh, afortunadamente disponemos de un espacio en Vizcaya donde además eh, atendemos a población eh, migrante, ya sea en ah, el tránsito sí. inmigrante, y también refugiada que huye de las de la persecución política de la represalia en algunos países entonces es otra línea que últimamente hemos venido trabajando y en
2: los países destinatarios quiénes son los más, los que más se acercan a esos proyectos mujeres ya estamos hablando de género en ¿eh? mujeres o u hombres pues eh, buena pregunta esa porque yo diría que
1: en primera instancia se acercan más hombres por qué porque como aquí en parte también eh, en estos países eh, pues la desigualdad es persistente y sobre todo en general los hombres tienen más eh, aún están en los espacios de decisión mayores de las organizaciones. insisto como aquí también. Eh, entonces en primera instancia eh, suelen ser muchas veces hombres, excepto en el caso del trabajo directo que hacemos con organizaciones de mujeres exclusivamente. Lo que pasa es que es cierto que aunque muchas veces se acerquen hombres siendo de organizaciones mixtas, luego una vez que ya se van preparando los proyectos eh, nos encontramos en que eh, las personas destinatarias en su mayoría suelen ser mujeres por su propia situación de, de desventaja social.
2: Sí, sí, y de desigualdad. Y de desigualdad. Sí, te lo decía más que nada porque hay alguna organización que en la India, esos microcréditos que también habéis funcionado anteriormente, sí. eh, ellos dicen que funcionan mejor con las mujeres.
1: Eh, sí, eh, yo honestamente no podría decir
2: si funciona o sea, son capaces de sacar de, de esas desigualdades sí. más rápido, con más confianza sí. y son más persistentes, lo que decían. Sí, es probable que sea
1: así. Eh, lo que ocurre quizás es que en una reflexión quizás más honda y detallada también, pienso yo, eh, insisto que no conozco, habría que ver eh, eh, si no lleva en numerosos casos a que estas mujeres que perciben el microcrédito estén aumentando también sus jornadas laborales. Es decir, que más allá del, del microcrédito que reciben para, para cualquier actividad que deseen realizar, además de esa nueva actividad que van a desempeñar y que además van a tener que administrar bien el dinero, tienen que continuar con el trabajo dentro del ámbito familiar, más el trabajo comunitario y organizativo. Eh, al que luego se van a ver expuestas en estos programas de microcrédito. Es okay. decir, ¿en qué medida esa jornada con las mujeres, jornadas de trabajo, esa labor de las mujeres, no o con los microcréditos, pero pudiera ser con cualquier otra actividad, nos supone una mayor carga de trabajo? Y, eh, y entonces también nosotros como hombres seguimos
2: todavía aprovechándonos. aprovechándonos efectivamente. Sí. ¿Qué, ¿Qué parte de denuncia social... Eh, ...tenéis estructurada como organización eh, Mundubat. Sí,
1: eh, por cada una de estas líneas de trabajo que tenemos... ...derechos humanos, soberanía alimentaria y género... Eh, ...más allá del trabajo en este sur global... ...con organizaciones del sur global... ...tenemos siempre una línea eh, que llamamos de incidencia política... ...o de educación para la transformación social... Entonces, eh, eso supone que siempre hay una persona en cada una de estas líneas de trabajo que se dedica a esa labor, que se dedica a la labor de dar a conocer las desigualdades eh, y, sensibilizar, y sensibilizar sobre las desigualdades que se producen en todos los ámbitos a nivel mundial, en, en estas tres líneas que, que comentamos, pero también de ciencia política, porque por un lado hay que sensibilizar a la población, nos debemos sensibilizar, debemos conocer las realidades para poder actuar sobre ellas, pero también incidir políticamente en las políticas públicas para que desde los poderes eh, y, y espacios eh, habituales políticos que conocemos, pues al menos eh, podamos denunciar y... Eh, sí, sí. Y bueno, y jalarles las orejas también un poco de vez sí. en cuando, ¿no? Bueno, eso es una
2: parte también, ¿eh? Lo que estamos haciendo aquí es, nosotros queremos llenar de valores en la sociedad, cada uno desde su ámbito, desde su ámbito. Nosotros creemos también que hace falta jalar de las orejas, como tú dices, <risa> eh, muchas veces a la sociedad para que se rearme moralmente. Porque sí, es verdad, yo coincido contigo que la situación, como has dicho antes, pues no lo ves tan claro que sea no, el mejor. No, 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 no. Bien, hay otra pregunta que está relacionada, ¿no? Eh, con el tema de Mundubat que es el, la ONG con la que estamos hablando ¿creéis que estáis suplantando o quitando la, el camino de las entidades financieras para que ellas puedan
1: eh, bueno, ojalá eh, eh, esto siempre decimos alguna, al menos algunas organizaciones ojalá no tuviéramos que existir nuestra razón de ser es no ser, es no existir eh, Ojalá desde hoy mismo pudiéramos desapareciéramos, desde el día de hoy. Nuestra razón de ser es no existir. Esa es nuestra razón de ser. ¿Qué ocurre? Que recibimos demandas eh, de comunidades que, que nos dicen que no pueden acceder a apoyos públicos, no pueden acceder a apoyos financieros, no se canaliza ninguna demanda, les están eh, apresando por demandar unos derechos eh, propios... Es decir, hay una serie de, de realidades y de cuestiones que a día de hoy, con el tipo de instituciones que tenemos, no pueden ser abordadas. Entonces, por eso es que nos llaman a la puerta. Ojalá no existiéramos en cada uno de estos países eh, no hubiera ninguna necesidad de contar con ONGs. por supuesto que no.
2: Y con esos países, que pocos, pero sí que, que has comentado, eh, bueno... Estamos hablando del Magreb, ¿no? Argelia sí. y, y el Sahara, Sahara y eh, Palestina. ¿Esa desigualdad estructural y social que hay entre mujeres y hombres dificulta algo vuestra labor?
0: Mm. ¿Trabajáis
2: en favor de esa igualdad que parece, desde fuera, ¿eh? desde fuera, parece como que llevan un poco más de retraso en la igualdad? Bueno, eh, en este caso, tanto en Palestina como
1: en el Sahara, trabajamos precisamente eh, con la unión de mujeres saharauis y la unión de mujeres palestinas. Eh, es verdad que quizás el patriarcado allí eh, sea desde nuestro punto de vista, también por desconocimiento, Igual, sí, sí, sí. Eh, mucho más hondo de, de lo que normalmente percibimos aquí, eh, sobre eso hay, hay mucho tema también, hay, hay diferentes feminismos, diferentes feminismos islámicos, también de liberación de las mujeres, etcétera, pero en nuestro caso, eh, como comentaba, eh, trabajamos con la Unión de Mujeres Palestinas, la Unión de Mujeres Saharauis, que tienen claro que eh, necesitan eh, tener más poder, más reconocimiento, estar en más espacios de, de decisión.
0: Bueno, yo creo que, que es el momento de, de hacer como una recapitulación y eso quisiera hacerlo en una pregunta muy sencilla. Eh, nos has explicado muchas cosas, desde por qué nació Mundo Bat, dónde estáis desarrollando, en qué países, cuáles son de pronto, bueno, los sectores en los cuales trabajáis. Bueno, ya nos has explicado mucho esto, pero quisiera, eh, si nos puedes contar algún ejemplo eh, muy gráfico, concreto, de, de una situación que puede ser muy común en la cual vosotros como organización tenéis que colaborar, ya sea del sector de derechos humanos, ya sea del, del sector de igualdad o de lo que sea, como una situación muy concreta que nosotros podamos ponerle como un rostro a la, a la labor que hacéis.
1: Sí, pues por mencionar eh, alguna situación, eh, nos ha tocado, por ejemplo, actuar bastante rápidamente con líderes eh, de organizaciones sociales, de movimientos sociales que ven amenazada su vida y que hay que sacarlos del país de un día a otro, porque si no, hablo de líderes campesinos, líderes sociales, mujeres también, que si no, pues corren sus vidas, corren, corren grave riesgo.
0: Inminente peligro, entonces tienen que tomar a estas personas y en cuestión de, de horas... Buscar una solución para evacuarlos desde el lugar donde están corriendo el peligro.
1: Así es. Y claro, en este caso es gente esta la que puede salir afortunada pues porque están en el marco de una organización organizada en cada uno de estos países. Pero hay muchísima población que no puede, que no puede hacer esto.
0: ¿Qué le contestarías a una persona? Porque yo he escuchado mu mucho este comentario que te voy a, a hacer en este momento. ¿Qué le responderías a una persona que te dice, bueno, pero parece que ayudamos demasiado a los de afuera y los que están aquí dentro, en los mismos españoles, parece que les faltan muchas o tienen muchas necesidades o sufren por esto o aquello y no les estamos ayudando? ¿Qué le responderías a alguien que pueda pensar esto?
1: Bueno, primero yo pienso que uno de los valores fundamentales es la solidaridad, la solidaridad entre personas. Entonces, eh, yo desde luego soy una persona que considero este como uno de los valores fundamentales y que entiendo que para cualquier persona este debería ser un valor muy hermoso. Por otro lado, también les diría que hay una ley aprobada por el Parlamento Vasco donde se especifica que el 0,7% del presupuesto debería ir destinado a la cooperación internacional. No se cumple actualmente, no llegamos al 0,4%. Es ya una... Es, Digamos, un dato simbólico, el 0,7%, que ya en los años 70 Naciones Unidas consideró que si cada uno de los países, entre comillas, desarrollados, que esto también está en mucha discusión, que es desarrollado o no, ¿verdad? Ah, si cada uno de estos países dedicara el 0,7% de su presupuesto eh, a cuestiones de cooperación, bastante mejor nos iría. Por otro lado, a este tipo de personas les podría decir que hay muchas eh, cuestiones casi que casi no objetivas. ...que demandan, por ejemplo, que tengamos eh, la, una necesidad de mayor eh, inmigración... ...desde los temas de cotizaciones de seguridad social hasta las pensiones... Eh, ...trabajos que aquí no quiere asumir eh, población local nuestra... Eh, al, ...finalmente lo asume población inmigrante, etcétera, etcétera... ...o sea que hay un montón de tópicos y, y prejuicios... Que no, que no corresponden a la con realidad. la realidad, sí y de hecho, eh, ni siquiera llega al 10% de la población inmigrante en todo el estado español en Euskadi es todavía aún bastante menor. menor el porcentaje
0: o sea que ni siquiera llega a ese 0,7% que se, se ha autorizado Sí. Con un, una respuesta porcentual ya, ya sacarías... ¿Tú crees que no,
2: el gobierno vasco no destina el 0,7? Sí, no. Ese, el 0,7 era un objetivo que se planteó hace casi 40 años, ¿no? El 0,7 como objetivo de cooperación a los países en desarrollo.
1: No, 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 no lo destina. De hecho, es una de nuestras eh, peleas con, eh, con el gobierno vasco, con... Eh, con el, el, con, con el cual mantenemos muy buena comunicación y articulación con otras ONGs. Estamos en la coordinadora de ONGs de Euskadi y hacemos una incidencia en ese sentido. Actualmente eh, se dedica el 0,4 ciento, cuando debiera ser el
2: 0,7 ciento que fue lo aprobado, insisto, por ley en el Parlamento Vasco. De todas formas, en el, en el, en el resto del Estado es eh, bastante menor, ¿eh?
1: Sí, es bastante menor, pero frente a eso también yo diría, bueno, pues intentemos parecernos no a los del a sur, los de a abajo. los del norte, los dediquemos de arriba, sí. más, dediquemos como Noruega, como Dinamarca, como Suecia, porque a veces nos ponen esos modelos del norte, pero nos ponen para unas cosas, para otras parece que no. Sí.
2: Sí. Yo le escuché una vez a un cura, en una entrevista que le estaban haciendo y que decía, a la pregunta que tú le has relacionado, ¿no? Si sería mejor destinar los recursos a la gente aquí necesitada. Y decía, eso es un puro desconocimiento de la realidad de las necesidades de aquí y de las necesidades del tercer mundo. Es un puro desconocimiento. Y me quedo muy, muy gráfico, ¿no? Cuando se dice, es que aquí también hay necesidad. Ni comparar, ni comparar con la que hay fuera. Sí, yo creo que también, hombre, y es que
1: me parece tan básico el valor de la, de la solidaridad, pero también me parece tan básico la capacidad que podamos tener de desprendernos de consumismos absurdos, eh, de malgastar tanto recurso, que me parece que también eh, nosotras como personas debemos contribuir a una distribución más equitativa de la riqueza. Tenemos un montón de gastos superfluos, eh, ultravaloramos la estética en cualquiera de sus dimensiones, es decir, ahí pienso que nos tenemos que, que reencontrar con la serie de valores que nos lleven a una solidaridad Sí, lo que concibimos
0: mayor. aquí como necesidades en otras partes son lujos y, y ni siquiera hacen parte de, claro, de lo básico, ¿no? Claro, eso es. Muy bien, yo creo que pasamos a la siguiente pregunta. Esta entrevista está siendo realmente interesante, pero nos quedan un par de, de preguntas más antes de finalizar y darte entonces paso para, bueno que nos expliques cómo, poder, cómo pueden ayudar las personas que de pronto nos estén escuchando en estos momentos. Eh, ¿En qué seguimos? ¿Cómo romper esas desigualdades en países donde el rol de la mujer es de completa subordinación? Bueno, esto ya lo estuvimos eh, hablando antes un poquito, pero no sé si podríamos agregar más sobre este tema o directamente pasamos a la siguiente.
2: Bien, pasamos a la siguiente, quizás ya lo hemos tocado un uh -huh, poquillo. Sí, ya lo hemos hablado. Eh, bien, eh, la verdad es que sí, es verdad. Estamos en una sociedad tremendamente materialista y consumista. Y tenemos que rearmarnos, rearmarnos de valores y de, común, y de sentido común. Y tenemos una responsabilidad. A mí me llama mucho la atención cuando hay personas que se escudan. Bueno, yo no soy... Eh, que sean los ricos los que los que tengan que tener eh, la responsabilidad de Sí, que, ayude, de justicia que ayuden social, ¿no? los que tienen más dinero. Y eso, eso es, eh, para nosotros es un error de base. Nosotros en cada ámbito de nuestra vida tenemos que ser solidarios. En, en el ámbito que podamos, en, el, en las cantidades que podamos, pero tenemos que ser solidarios y tenemos que armar a la sociedad con esa responsabilidad. Porque de alguna forma es una, es una responsabilidad. sí. Eh. Son como tiempos difíciles, pienso, porque
1: es todo como tan tan rápido, tan de momentáneo, sí. un consumo que sea ahora, inmediato, y eso me va a dar placer y eso me va a dar estatus y así voy a estar integrado en una sociedad desde el punto de vista este, tan material, ¿verdad? Ese valor de lo material cómo les acudimos a esos valores, cómo nos rearmamos. Me ha gustado esa palabra en ese sentido de, de cómo hacemos que por encima de ese consumismo tengamos la solidaridad como un valor, como el bien común. Me parece que es muy importante el, y en estos últimos años se ha hablado mucho de este concepto de los bienes comunes, los bienes comunes. Los pueblos indígenas lo han venido... Eh, desde hace buen tiempo demandando. Somos la misma humanidad. Entonces los bienes son comunes. No son, no deberían ser ajenos para unas personas. No deberían ser eh, tan eh, consumidos por otras frente frente a una eh, amplia mayoría de la que abusamos, de la que abusamos mientras sigamos con este modelo de vida tan consumista.
2: Sí, antes estabas hablando y me estaba acordando, ¿no? Que estabas diciendo es todo tan rápido. Yo añadiría es todo tan superficial tan superficial, estamos en una sociedad y en un mundo tan superficial que, que no pensamos en nada, ¿no? ni mm. pensamos en los demás, ni pensamos en nuestra responsabilidad, solamente el consumir el materialismo, el, incluso con
1: la propia información, ¿no? es, es increíble, pero no sé, yo pienso que prácticamente a todas las personas nos pasa, estamos absolutamente inundados de información desde lo local, lo global, lo internacional, de cualquier ámbito. No da tiempo a digerir, a reflexionar sí, sí, eh, sí, sobre sí. esas noticias eh, y ya prácticamente por haber leído el enunciado ya crees que, no sé si decir si has hecho algo, pero que sí has considerado eso y no, no puede ser, necesitamos tiempos más pausados, más de reflexión, eh, bueno... Eh, honestamente son tiempos como difíciles.
2: Estaba pensando que ya no como responsable de Munduad que has venido aquí, pero a veces eh, tenemos un, tenemos una tertulia ¿no? de noticias y queremos dar tiempo a, a profundizar en las noticias. La verdad es que me dan ganas de llamarte alguna vez <risa> y que puedas colaborar. No hay problema. no Porque hay problema. es verdad, es verdad. Es todo tan tan frívolo, por decirlo también. ¿no? Sí, sí. En fin, estamos en, una, en un tiempo de ONGs y de personas que entienden el servicio como una responsabilidad. ¿A quién Hay... le
0: darías gracias? Sí. Ya que me he adelantado a tu, a tu pregunta. ¿Quiénes son las personas destinadas a, a las gracias por todo el apoyo que, sí. que habéis tenido?
1: Sí. Bueno, en primer lugar, en primera instancia, eh, eh, a pesar de la dependencia que tenemos de, de los fondos públicos, eh, no obstante, contamos con una con personas que históricamente, eh, mensualmente, anualmente eh, destinan unas pequeñas cantidades de recursos económicos a la organización, en torno a 500 personas, que ya muchas desde hace 30 años, pero otras más recientemente se han incorporado y que, eh, bueno, confían en nuestra labor para que finalmente lleguen los recursos y el acompañamiento político y social a estas comunidades que tanto lo necesitan, eso por un lado. En segundo lugar, en segundo lugar. lugar perdón, uh -huh. por supuesto también a las instituciones públicas. Con las, las instituciones públicas eh, creo que Euskadi ha sido históricamente una, una tierra de solidaridad, que sigue siendo de solidaridad, aunque sea eh, todavía insuficiente, como comentamos anteriormente, pero no está de más nunca dar las gracias sino a las instituciones públicas eh, bueno, pues para que continúen por este camino y ojalá lo, lo profundicen y por supuesto eh, nuestra razón de ser son estas comunidades estas gentes organizadas en cada uno de los países y a las que nos debemos en última instancia sería quienes
0: ellas. también ponen su esfuerzo ¿no? a cada una de estas iniciativas efectivamente bueno, eh, si quieres contar algo más o si quieres darnos algún un contacto o explicarnos un poco las formas en que las personas pueden ayudar eh, bueno, dónde está vuestra sede social
1: sí sí claro eh, bueno nuestra sede social principal y donde nacimos fue aquí en bilbao estamos en la calle sombrería en el casco viejo eh, no obstante también hay una oficina en, en donostia otra en vitoria y también tenemos una oficina en madrid eh, Además, en Valencia también tenemos alguna presencia, en Aragón, en Navarra. Eh, cualquier persona que quisiera, de alguna forma, acercarse a nosotros o colaborar puede tranquilamente escribir en la página web, que está bastante actualizada, y, va, y ahí va a poder encontrar un espacio para poder ser voluntario voluntaria, para poder colaborar de alguna otra forma, o también para acercarse sencillamente a la oficina y saber de primera mano en qué andamos.
0: Bueno, bueno, la verdad es que eh, no sé si tienes algo para no, intervenir. No, no.
2: la verdad es que es, es un mundo de las personas que enfocan o que encaran la vida como un... La es, es agradable, es agradable hablar con vosotros, con las ONGs, porque entienden la vida... Es verdad que no tenemos quizás el mismo pensamiento. Igual lo podríamos tener si habláramos un poco en, más un poco más <risas> y en otro momento. Pero pero sí, eh, tenemos bastantes cosas en común y entonces es agradable las conversaciones así.
1: Claro, yo creo que ese es el reto, ¿no? Cómo nos encontramos
2: en este sí. camino. Eso está bien. Me Para mejorar me este mundo que está complicado así y es. que hay personas que lo están haciendo más complicado.
0: Bueno, este programa se trata de eso, como lo hemos dicho al principio, de destacar aquellas iniciativas que tienen un valor social importante y que hacen un poco más eh, de lo que corresponde, ¿no? Una milla más adelante y como institución, eh, Mundoat ha, ha hecho parte de esta entrevista y, y os agradecemos muchísimo por eso. Desde Vida Erratia tenemos una ideología cristiana también abierta a, a valorar aquellas eh, cualidades y características que pongan en acción diferentes organizaciones y de eso se trata Mundo en Acción. Hemos llegado entonces al final de esta entrevista. Muchas gracias a, a Eneco, quien es el presidente de la Fundación Mundo UAT o Fundación Paz y Tercer Mundo quien ha participado con nosotros eh, y por haber venido hasta aquí, hasta el estudio de vida erratia.
1: Muchas gracias,
2: ricasco.
0: Bueno, hasta una próxima emisión entonces de Mundo en Acción. Hasta la próxima. En las noticias de hoy, la Asociación Española contra el Cáncer celebra su Asamblea General Ordinaria, en la que ha presentado los datos del cierre de ejercicio con más de 105.000 personas afectadas de cáncer atendidas en el último año a través del servicio de atención gratuito InfoCáncer. Operativo las 24 horas del día, los 7 días a la semana, en el 900-100-036, de forma presencial y de los diferentes canales digitales de video. En el año 2020 se han dado más de 281 mil nuevos casos de cáncer y desde la ASC se trabaja por visibilizar y producir uno de los principales riesgos que conlleva la enfermedad, la inequidad. En España, no todas las personas son iguales frente a la enfermedad, tanto a la hora de prevenir el cáncer como para convivir con la enfermedad o acceder a los resultados de investigación. Existen desigualdades que hacen más difícil afrontar el cáncer. La irrupción de la pandemia, además, no ha hecho sino agravar aún más una situación que ya de por sí vulnerable para las personas con cáncer y sus familias. Esta ha producido una emergencia en cáncer sanitaria, en la que una de cada cinco pacientes se ha diagnosticado tarde o no se ha diagnosticado, una emergencia emocional. Más del 34% de las personas con cáncer ha sufrido ansiedad o depresión durante el confinamiento y una emergencia sociolaboral, en la que la pandemia ha aumentado la pobreza que sufre el 25% de la población activa con cáncer. En este último aspecto, la combinación cáncer-pobreza-COVID ha hecho que la situación de vulnerabilidad de las personas con cáncer se vuelva extrema, dejando a más de 130.000 personas en la pobreza. Para hacer frente a esta situación, la agencia, durante la pandemia, aprobó un fondo extraordinario de 3 millones de euros para ayudar a las personas que se encuentran en una situación de especial fragilidad socioeconómica y trasladó sus servicios presenciales a los canales remotos, digitales y telefónicos, para que ninguna persona con cáncer o familiar quedara desatendida. Además, la AESC ha hecho un esfuerzo para ayudar a esta parte de los pacientes con vulnerabilidad, incrementando así un 14% de los servicios de atención social de julio de 2020 a mayo de 2021, aumentándose las personas atendidas con vulnerabilidad laboral en más de un 50%, con un total de 21.000. Además, todo el que ha acudido a la ASC ha recibido atención social, ha necesitado de más recursos de la organización debido a la complejidad de las situaciones personales. Para alcanzar el objetivo de lograr un 70% de supervivencia en 2030, la AECC sigue trabajando por apoyar a los investigadores en España. Más de 1.000 investigadores implicados en 401 proyectos con 79 millones de euros comprometidos, además de trabajar por conseguir un Plan Nacional de Investigación en Cáncer en el país. Esta ha sido una información de la Asociación Española contra el Cáncer. No te pierdas un informe de las próximas noticias.